0: Antes de que mi mujer se hiciera vegetariana, nunca pensé que fuera una persona especial. Para ser franco, ni siquiera me atrajo cuando la vi por primera vez. No era ni muy alta ni muy baja, llevaba una melena ni larga ni corta. Tenía la piel seca y amarillenta, sus ojos eran pequeños, los pómulos algo prominentes y vestía ropa sin color como si tuviera miedo de verse demasiado personal. Calzada con unos zapatos negros muy sencillos, se acercó a la mesa en la que yo estaba sentado con pasos que no eran ni rápidos ni lentos, ni enérgicos ni débiles. Si sí, me casé con ella fue porque, así como no parecía tener ningún atractivo especial, tampoco parecía tener ningún defecto en particular. Su manera de ser, sobria y sin ninguna traza de frescura, ingenio o elegancia, me hacía sentir a mis anchas. No hacía falta que me mostrara culto para atraer su atención ni tenía que andarme con prisas para llegar a tiempo a nuestras citas. Tampoco había razón para que me sintiera menos cuando me comparaba solas con las modelos que aparecían en los catálogos de moda masculina. Ni mi barriga, que había comenzado a abultar a partir de los veintitantos, ni mis delgados brazos y piernas, que no ganaban músculo a pesar de los esfuerzos que hacía. Ni siquiera mi pequeño pene, que era la causa de un secreto complejo de inferioridad. Me preocupaba en lo más mínimo cuando estaba con ella. Nunca he pretendido más de lo que creo merecer. Cuando era pequeño me la di de bravucón en las calles poniéndome al frente de una banda de chiquillos que eran menores que yo. Cuando me hice mayor solicité ingresar a la universidad que me concedía la beca más jugosa y luego me di por satisfecho entrando a en una pequeña compañía que, además de apreciar mi escasa capacidad, me entregaba todos los meses un sueldo modesto. Así pues, fue natural que eligiera casarme con ella, que tenía el aspecto de ser la mujer más corriente del mundo. De hecho, jamás he podido sentirme cómodo con las mujeres bonitas, inteligentes, sensuales o provenientes de familias adineradas. Tal como lo había esperado, mi mujer se ajustó sin problemas al rol de esposa común y corriente que yo deseaba. Todas las mañanas se levantaba a las 6 y preparaba como desayuno, arroz, sopa y un trozo de pescado. También continuaba haciendo los trabajos temporales que se empeñaba de soltera, lo que constituía una aportación, si bien modesta, a la economía familiar. Era profesora, asistente en una academia de computación gráfica, donde había estudiado un año y en casa trabajaba por encargo transcribiendo los textos a los globos de diálogo de las historietas. Era más bien callada, rara vez me pedía algo y no se quejaba por muy tarde que yo volviera del trabajo. Tampoco me insistía en que saliéramos los domingos o festivos que estábamos juntos en casa. Mientras yo me pasaba toda la tarde haraganeando frente al televisor con el mando en la mano, ella solía quedarse metida en su habitación. Seguramente trabajaba o leía algún libro. Su única afición era la lectura, pero la mayoría de los libros que escogía parecían tan aburridos que ni daban ganas de abrirlos. Cuando se acercaba la hora de cenar, salía del cuarto y se ponía a cocinar en silencio. Para ser sincero, no era nada divertido vivir con alguien así, pero yo estaba agradecido por ello pues no soportaba a las mujeres que hacían sonar varias veces al día los muebles de sus maridos, como las esposas de mis compañeros de trabajo y amigos, o a las que los regañaban frecuentemente y terminaban provocando ruidosas peleas matrimoniales. Sabía algo que él hacía diferente al resto de las mujeres, era que no le gustaba usar sujetador. Durante nuestro corto insulto noviazgo le puse un día por casualidad la mano sobre la espalda y me excité ligeramente a comprobar que no llevaba el sujetador debajo del jersey. La observé durante un rato, por si acaso me estaba viendo algún tipo de señal intencionada, pero llegué a la conclusión de que no era así. Si no era eso, ¿qué era? ¿Pereza? ¿Acaso negligencia? No podía entenderlo. El que no llevara sujetador no se correspondía con su aspecto de escaso pecho. Si al menos hubiera usado un sostén con relleno, no me habría hecho quedar tan mal cuando la presenté a mis amigos. En casa prescindía por completo el sujetador durante el verano se lo ponía muy a su pesar se tenía que salir para que no se le notaran los pezones pero en menos de un minuto se lo desabrochaba si tenía puesto algo fino y de color claro o un poco ajustado se le marcaba claramente el sostén suelto pero ella no parecía preocuparle en absoluto cuando la critiqué por eso prefirió ponerse un chaleco encima antes que el sostén a pesar de que era un día de calor abrasador. se justificó diciendo que el sujetador le fastidiaba que no podía soportar que lo oprimiera el pecho como yo nunca los he usado, no tengo la menor idea de lo asfixiante que llevaron. Pero según lo que podía apreciar, era evidente que a las demás mujeres no les molestaba tanto como a la mía. Así que su susceptibilidad al respecto me desconcertaba. Excepto eso, todo transcurría con normalidad. Aquel año cumplíamos cinco de casados, pero como nunca habíamos estado locamente enamorados, no había motivo para sentir que la relación se había adelgazado. Habíamos aplazado el telarijos hasta que compráramos una casa y como eso lo habíamos hecho por fin en otoño, yo había comenzado a pensar que ya era tiempo de oír que me llamaran papá. Hasta que la descubrí una madrugada el pasado mes de febrero en la cocina vestida únicamente con un camisón. Nunca imaginé que nuestra vida diaria fuera a cambiar en lo más mínimo. ¿Qué haces ahí de pie? Le pregunté cuando estaba a punto de encender la luz del baño. Era más o menos la 4 de madrugada. Me había despertado con sed y ganado de orinar por la media botella de sojo que me había tomado en la cena de trabajo. ¿Qué estás haciendo? Volví a preguntar y la miré con más detenimiento. Un escalofrío me recorrió la espalda e hizo que se me fumase de golpe el sueño y la embriaguez. Mi mujer estaba de pie delante del frigorífico, completamente inmóvil. Debido a la oscuridad, no podía distinguir la expresión de su cara, pero intuía algo sobrecogedor en ella. Su abundante cabello negro y sin teñir lucía suelto y degreñado. Como siempre, el borde de su camisón blanco y largo hasta los tobillos estaba ligeramente enrollado hacia arriba. A diferencia de en el dormitorio, hacía bastante frío en la cocina. En cualquier otra situación, mi mujer, que era muy friolera, se habría puesto encima una la chaquita de punto y se habría calzado las zapatillas de lana. Sin embargo... ¿Quién sabe desde cuándo estaba allí de pie, descalza y con el camisón fino de entretiempo, como si no pudiera escuchar nada? Parecía que en el lugar donde estaba el frigorífico hubiera alguien, quizá un fantasma, que yo no podía ver. ¿Qué le pasaba? ¿Se había convertido en sonámbula o algo así? Me acerqué a ella, que está de perfil y como petrificada. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces a esas horas aquí? Volví a preguntar poniéndole la mano en el hombro. Al contrario de lo que esperaba, nos asustó. No era que estuviera absorta pensando en otra cosa, sino que tenía perfecta conciencia de que yo había salido del dormitorio, le había hablado y me había acercado a ella. Simplemente me estaba ignorando, como cuando a veces yo llegaba tarde y no me hacía ningún caso por estar enfrascada en alguna serie de madrugada de la televisión. Pero, ¿qué sucedía para enfrascarse las cuatro madrugadas en una cocina oscura frente a la puerta blanca de un frigorífico de 400 litros de capacidad? ¿Me oyes? Le miré la cara que resaltaba en medio de la oscuridad Tenía unos ojos fríos y centellantes Que nunca le había visto Y mantenía los labios firmemente apretados He tenido un sueño, respondió por fin Con voz fuerte y clara ¿Un sueño? ¿De qué hablas? No sabes la hora que es Me dio la espalda y se dirigió con lentitud al dormitorio Al cruzar el umbral estiró el brazo sin darse la vuelta Y cerró silenciosamente la puerta Me quedé solo en la cocina oscura. Mirando la puerta que se había tragado su silueta blanca Entré al en baño encendiendo la luz Estábamos a 10 grados bajo cero desde hace varios días Me había duchado hacía unas horas Así que las zapatillas de plástico zapatillas de agua Están todavía húmedas Se podía sentir la gelida soledad de la estación invernal En el agujero negro del extractor del aire Que había sobre la bañera Y en los azulejos y las losas de color blanco Que cubrían las paredes y el suelo Cuando entré al en dormitorio no se percibía ningún ruido del lado donde mi mujer dormía, acurrucada. Era como si estuviera solo en la habitación. Naturalmente, era solo una sensación. Cuando aguanté el oído, pude escuchar su respiración apagada. No parecía la respiración de una persona dormida. Estirando la mano, hubiera podido tocar su piel tibia, pero no quise hacerlo. Tampoco tuve ganas de dirigirle la palabra. Así comienza. Esta extraordinaria novela surcoreana llamada La Vegetariana de la Escritoria Han Kang Que será el libro que vamos a analizar el día de hoy aquí en librarte con JP Donde los libros vuelan hasta llegar a tu sueño Es una periodista y escritora surcoreana, nacida en la ciudad de Wangyu el 27 de noviembre del año 1970. Imparte actualmente clases de creación literaria en el Instituto Seul, labor que compagina con la escritura de cuentos y novelas. La autora pasó gran parte de su infancia en su ciudad natal antes de mudarse con su familia a Seul. Tras finalizar sus estudios en la escuela, estudió letras en la Universidad de Yonseca. Una vez se graduó, comenzó a escribir para medios como Santo o Publishing Journal, además de empezar a publicar sus primeros cuentos y relatos cortos. Debutó con El amor de Dios, trabajo publicado en el año 1995, y continuó con libros importantes para su carrera como lo es La Vegetariana, Obra que la llevó a ganar en el año 2016 el prestigioso premio Man Booker International Prize. Además de la vegetariana, Han Kang ha publicado otros títulos de los que se han traducido al español Actos Humanos y Blah. Nuestra concepción del ser humano manifiesta que posee dos cuerpos que conviven en nuestra naturaleza. Uno corporal y uno espiritual. Ambos, muchas veces, están en constante disputa, mientras que rara vez hay un equilibrio entre ellos. Este conflicto se puede aplicar en la novela surcoreana La Vegetariana del año 2007 de la escritora Hanka en donde la protagonista de la historia es Yonge, una mujer descrita desde tres miradas que poco a poco se va consumiendo hasta apagarse. En la novela se observa una composición realizada desde tres partes con diferentes narradores que van articulando como una telaraña el destino a nuestra protagonista. En este sentido en la primera parte comienza el periplo de esta mujer relatado por su esposo. A través de una serie de sueños y pesadillas va dándose cuenta de la necesidad de dejar de ingerir carne como una forma de expiar los pecados. Así, hay una crisis en el cuerpo interior. La espiritualidad está siendo llevada al extremo de comenzar a influir en el cuerpo corporal lo que provoca episodios de incomprensión en el núcleo familiar que van profundizándose a lo largo de esta primera parte. De esta forma, la decisión inquebrantable de esta mujer provoca que deje de pertenecer a la sociedad convirtiéndose en una persona alineada en un mundo globalizado en donde el consumo, la tradición y lo patriarcal son el reflejo de la sociedad según que se describe en esta historia. Alzar la voz, bajo el prisma del feminismo presente en la novela, le trae problemas. Bajo este alero, se observa como el esposo no siente una mayor atracción hacia nuestra protagonista, en donde hay un matrimonio aparentemente estable, enmascarado en apariencias bajo un constante simulacro de realidad, que se ve alterado cuando esta débil mujer alza la voz y defiende su radical postura frente a todos sin mediar las consecuencias de cómo se menciona de manera burlesca. Por ejemplo, en un fragmento de la novela, en donde, estando en una reunión de protocolar de negocios para eh, su eh, esposo, viene eh, este cuestionamiento porque ella no come nada de lo que le ofrece en el mundo. ¿Es usted vegetariana? le preguntan. Contó lo jovial el presidente de la empresa. En el extranjero hay vegetarianos estrictos y en nuestro país me parece que han comenzado a aparecer algunos. Sobre todo ahora que los medios de prensa atacan tanto la ingesta de carne. No me parece exagerada la idea de que hay que dejar de comer carne para tener una vida más larga. Todo esto en medio de una ironía eh, detrás. Y que involucraba a su esposo que estaba cada vez más alterado hasta el comportamiento de esta mujer. Estaba jugando un ascenso. Y eh, esta mujer, esta esposa, no colaboraba. Ya que toda la atención estaba puesta en ella. En negarse a comer. En negarse a probar algún bocado que tuviera carne. Y en dejar a su esposo fuera de ese foco de atención que él necesitaba. Así el presidente de la empresa simboliza esta sociedad que no acepta los cambios y que ridiculiza los intentos de llevar estilos de vida diferentes para normalizar un estilo de vida homogéneo, que tiene su máximo apogeo en la escena del padre que intenta violentamente hacer comer carne a su hija y al no obtener su cometido la golpea para terminar siendo internada y medicada por salirse lo establecido ...dentro de la normalidad del comportamiento de las personas. Por otro lado, en la segunda parte de esta novela... ...se observa la decadencia del ser humano en su máximo esplendor. La historia es contada por el cuñado de nuestra protagonista... ...quien posee un fetiche con ella... ...por una marca de nacimiento que posee... ...lo que le lleva a cometer de manera subconsciente en primera instancia... ...planes para poder seducir y tomar a esta vulnerable mujer hasta comenzar a concretar dichos pensamientos sin importar las secuelas. Entonces, ¿quién está perdiendo su normalidad? En este punto, la novela es un devenir entre lo correcto e incorrecto, entre lo moral y lo inmoral, o entre lo fraterno y lo incestuoso. La protagonista está en una etapa de descontrol, en donde tiene una necesidad de abandonar lo corporal en busca de esta tierra prometida para ser libre de las normas sociales y culturales. Se vislumbra además una mirada ecológica bajo la cual se percibe una segunda lectura bajo la cual la mujer simboliza la naturaleza que se revela frente al comportamiento del progreso del ser humano a lo largo de la historia. Hay una radicalización de la postura, la consumación del acto de migrante que fue captado a través de pantallas de video refleja el sinsentido de la vida cuando se dejan llevar por los deseos y abandonan la cordura como se manifiesta en el siguiente fragmento. Pensé que John Ye se había conseguido un novio, que esas pinturas en el cuerpo eran un segundo ataque locura. Pensé en marcharme, pero como no sabía con qué tipo de hombre se encontraba, pensé que debía protegerla. En el vestíbulo de entrada vi la cámara que me pareció conocida. Tal vez, como me enseñaste alguna vez, rebobiné la cinta y dijo su mujer, pronunciando cada palabra con mucha calma, dando a entender que estaba recurriendo a todo el autodominio de que era capaz para generar la valentía que necesitaba para seguir hablando. Y allí estabas tú. Estas palabras pronunciadas por la hermana muestran el sufrimiento y daño colateral existente por las acciones egoístas de otros. El resultado es el fracaso. No hay alternativas para estos personajes que derivan al borde de la locura, que se puede interpretar como una tercera lectura presente en esta novela. En la tercera parte de esta historia, vemos los últimos instantes de nuestra protagonista contados por su hermana, y uno se pregunta cuál de las dos mujeres está sufriendo realmente. Pues, mientras la vegetariana está en el eclipse su vida, a instante de convertirse en árbol, en fruto, en semilla, abandonando este mundo corporal para dejar de hacer y volver a ser, en silencio su hermana padece la agonía debido a mantenerlo establecido y lidiar con las acciones de una vida en donde la infelicidad la domina esta hermana deja cuestionar a nuestra protagonista al darse cuenta que tal vez la muerte sea el inicio de algo mejor y que el verdadero suplicio lo padecen quienes se aferran a una vida que no desean pero que es la que tienen como lo evidencia el epílogo de este relato en silencio respira profundamente mira con fiereza los árboles que arden a la vera del camino mira las verdes llamas que se agitan como incontables bestias en pie como si esperara una respuesta Mejor dicho, como si la reclamara, su mirada es sombría y tenaz. Así, el viaje ha concluido y nuestro protagonista llega a esta tierra prometida y son el resto de los personajes los que tendrán que continuar batallando con sus miserables existencias. Finalmente, esta novela, que en su origen fue un relato corto llamado El fruto de tu vientre, no solo viene a reflejar al Seúl contemporáneo, sino que también a la sociedad actual que bajo el alero del feminismo, el ecologismo y las manifestaciones de la cura y lucidez van entretejiendo la actual del individuo, que a veces despierta ya sea por sueños o pesadillas u otras manifestaciones y se da cuenta del sinsabor del porvenir y ante lo cual alza la voz sin importar las consecuencias como lo hizo nuestra protagonista en este increíble relato de la literatura surcoreana. Ella está mirando la carretera mojada por la lluvia. Espera en la parada que está enfrente de la terminal de autobuses de larga distancia de Maseoca. Enormes camiones pasan a toda velocidad, rugiendo con estrépito por el primer carril. La lluvia cae con tanta fuerza que parece que va a atravesar el paraguas que lleva sobre su cabeza. No es muy joven. Tampoco se puede decir que sea bonita. Simplemente tiene una línea del cuello muy fina y una mirada afable. Se ha maquillado ligeramente de un modo natural y su blusa blanca de manga corta está limpia y sin arrugas. Gracias a esta pulcritud, que causa buena impresión a todo el mundo, la leve sombra que vela a su rostro es casi imperceptible. Sus ojos brillan brevemente, pues el autobús que está esperando ha hecho su aparición a lo lejos baja la carretera y levanta el brazo. El autobús, que venía corriendo a toda velocidad, ralentiza la marcha. va psiquiátrico Chukseok. El conductor de la armadura asiente con la cabeza y le hace señas de que suba. Mientras busca un lugar para sentarse después de pagar el billete, se fija en la cara de los pasajeros. Todos la están mirando con atención. ¿Será una paciente o un visitante? ¿No tendrá algo raro? Consultura hace caso omiso a las miradas en las que se entremezclan la sospecha, la desconfianza, la aversión y la curiosidad escurre el agua a sus paraguas doblado el solo autobús ya está mojado y luce un color negro brillante como el paraguas no ha podido protegerla del todo de la fuerte lluvia su blusa y sus pantalones están también algo húmedos el autobús corre a toda velocidad bajo la lluvia esforzándose por conservar el equilibrio ella avanza hacia el fondo del vehículo se dirige hacia un asiento doble y se acomoda junto a la ventanilla Saca un pañuelo de papel de su bolso y limpia el vidrio empañado, con la mirada sólida de quien ha estado mucho tiempo solas. Mira la lluvia que azota el cristal, queda atrás el pueblo y se despliega a los lados del camino el verde bosque de finales de junio. La espesura de árboles sumergida en el fuerte agujero parece un gigantesco animal soportando el rugido de la lluvia al acercarse al monte Chukseo, el camino se estrecha y se hace serpenteante el bosque parece estar todavía más cerca y hacer ondular su cuerpo mojado ¿en qué lugar de estas montañas habrían encontrado su hermana John Yee hace tres meses? después de seguir con la vista cada uno de los árboles que se agitan bajo la lluvia y de imaginar los oscuros espacios que esconden aparte la vista a la ventanilla dijeron que John, John había desaparecido al sanatorio durante la hora de paseo libre que tenía entre las 2 y las 3 de la tarde. Hasta entonces solamente había nubarrones negros y no llovía, de modo que los pacientes con enfermedades leves salieron a caminar como todos los días. Supieron a las tres que John Ye no había vuelto. Cuando las enfermeras pasaron lista, la lluvia había comenzado a caer en forma de gotas a esa hora. Todo el personal sanatorio se puso en estado de alerta y los auxiliares se apostaron rápidamente en los puntos de circulación de autobuses y taxis. Una posibilidad era que la paciente desaparecida hubiera descendido en dirección a Maceoc y la otra era que se hubiera internado en el monte. Al caer la tarde, las gotas de lluvia se hicieron más gruesas y, debido al mal tiempo, el sol de marzo se ocultó más rápidamente. Fue una suerte que uno de los auxiliares que rastreaban minuciosamente a los alrededores del monte encontrara a John je Mejor dicho, fue casi un milagro, como le dijo el médico que tendría a su hermana. La habían encontrado inmóvil y de pie en una pendiente recóndita y apartada del monte, igual que si fuera uno de los árboles bajo la lluvia. A eso de las 4 de la tarde, ella se encontraba con su hijo hibu cuando recibió una llamada avisando de que John je había desaparecido. Hacía 5 días que la temperatura corporal el niño rondaba los 40 grados. Así que estaba a punto de hacerle una radiografía de los pulmones Diego estaba solo en la sala de rayos X Mirando alternativamente al radiólogo y a su madre Como si estuviera nervioso ¿Es usted Kim Ia? Sí, soy la enfermedad de Kim Jong-yeon Era la primera vez que le llamaban a su móvil sanatorio Donde estaba internada Jong-yeon Siempre había llamado a ella primero para reservar una vista O preguntar cómo se encontraba su hermana Con un tono calmado que ocultaba lo alarmante de la situación la enfermera le explicó la circunstancia de su desaparición. Estábamos haciendo todo lo posible para dar con ella, pero si encuentra la manera de llegar hasta usted, llámenos enseguida. Terminó diciendo la enfermera, pero antes de colgar preguntó, ¿existe la posibilidad de que vaya a alguna otra parte? ¿A casa de sus padres, por ejemplo? Mis padres viven muy lejos. Si le parece necesario, yo me ocuparé de avisarles. Después de cerrar el móvil y guardarlo en el bolso, entró en la sala de rayos X. Y abrazó a su hijo. El cuerpo del niño, que había perdido peso en esos días, seguía caliente. Mami, ¿lo he hecho bien, no? Preguntó el niño con la cara enrojecida. Por la fiebre, la expectativa de ser elogiado por su madre. Claro que sí. No te has movido nada. Tras escuchar el diagnóstico del médico afirmando que no era pulmonía, cogió un taxi con Jibu en brazos bajo la lluvia y volvió a casa. Se apresuró a bañarlo, darle de comer y hacerle tomar la medicina para acostarlo temprano. Su cabeza no estaba como para inquietarse por la desaparición de su hermana. El niño había estado enfermo durante cinco días, así que hacía cinco días que no dormía bien. Si no le bajaba la fiebre esa noche, tendría que internarlo en un hospital más grande el día siguiente. Estaba preparada y preparando un bolso con el seguro médico y algunas ropas del niño por si se presentaba en situación de emergencia cuando sonó de nuevo el móvil. Eran casi las nueve. ¿La han encontrado? Menos mal. La visitaré la semana que viene como estaba programado. También dio las gracias con la exposibilidad, pero debido al cansancio su voz sonó ronca y confusa. Cuando colgó, cayó en la cuenta de que ese día había habido lluvias todo el día. En otras palabras, que estaba lloviendo cuando encontró a Jeff en la montaña. No se explicaba cómo podía imaginarse perfectamente lo sucedido sin siquiera haberlo visto. Pasó toda la noche poniendo compresas frías en la frente del niño, que dormía respirando jadeante. Cayó dormía a ratos como si perdiera el conocimiento. Vio el bosque moviéndose ondulante como un fantasma bajo la lluvia. La lluvia negra, el bosque negro, la bata blancuzca de paciente empapada, los cabellos mojados, la oscura heladera de la montaña. John Ye, de pie como un alma en pena, amalgamada a la oscuridad y a la lluvia, se tranquilizó por fin hacia la madrugada, cuando le tocó la frente el niño y sintió el contacto frío, salió de la habitación y se quedó mirando la débil luz azulada que entraba por la ventana del balcón de la sala. La transformación mental y física en una persona muchas veces trae problemas tanto para ella como para su entorno. Es lo que le ocurrió a John Jay, la protagonista de la vegetariana. Una mujer que tras tener un par de sueños decide no comer nunca más carne. Tras tocar un sentido de sociedad que hasta ese momento era más bien omnívora Trae consecuencias graves en el ámbito familiar con su padre, especialmente con su papá, con su hermana, con su cuñado y con su esposo. Pero no es solamente dejar de comer carne, sino es ver el mundo desde una nueva perspectiva hasta llegar a una decadencia de locura en donde ella se siente ya parte de la naturaleza, como si fuera un árbol. En una metáfora, ella quiere estar estática y echar raíces para que su luz y su esencia, su semilla, sea proyectada y pueda perdurar por el tiempo. Sin dudas, esta novela de Han Kang es una preciosa historia. Sobre la sociedad actual De cómo se deben enfrentar las situaciones Y cómo ver el mundo desde distintas perspectivas Que no existen los absolutismos De que no porque una persona es vegana, vegetariana, ecologista O alguien sea omnívoro No por eso vamos a imponer voluntades Es un texto que nos llama a reflexionar es un texto que sin lugar a dudas trae muchos coletazos y es un texto para introducirse en una literatura surcoreana que cada día está adquiriendo más fuerza acá en Latinoamérica y con esto terminamos un nuevo capítulo de nuestro querido podcast agradecemos la gran sintonía que estamos teniendo en los diferentes países en Estados Unidos, en México, en Canadá en Guatemala, en Guadalupe nos están escuchando en Belice, en Honduras, El Salvador Costa Rica, Panamá un abrazo fraterno a todo Centroamérica a Cuba, República Dominicana, a Haití ¿Para qué decir de Sudamérica, de Europa, de África, Asia y Oceania? Pronto nos volvemos a juntar en un nuevo capítulo de nuestro querido podcast Liberarte con JT, donde los libros vuelan hasta llegar a tus libros.